0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Es ist unübersehbar. Wir Menschen leben derzeit in einer sehr heißen Phase der Geschichte. Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam und nichts scheint mehr unlösbar. Andererseits sehen wir allenorts Katastrophen mit zuvor nicht vorstellbaren Auswirkungen, seien es politische, wirtschaftliche oder klimatische. Das Weltgeschehen, spitzt sich dramatisch zu und stellt uns vor große globale Herausforderungen. Die Zukunft wird in den Augen vieler immer ungewisser. Auch wenn wir vielleicht mit mathematischen Methoden Prognosen machen können, es fehlt dennoch an Antworten auf die wesentlichen Fragen. Wo gehen wir hin? Wie sieht unsere Zukunft aus? Und in welcher Welt werden unsere Kinder und Enkel leben? In welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Entscheidungen, die wir heute fällen brauchen eine Orientierung. Und Orientierung braucht Narrative, die Zuversicht und Mut vermitteln können. Willkommen im dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Filmemacher Anatoly Skarchkov über die verheerenden Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, insbesondere auch in der ihm bekannten russischen Kulturszene. Es ging auch um Nationalismus als Ursache für Hass und Krieg und Anatoly äußerte dazu, dass nicht die Völker in den staatlichen Grenzen, sondern immer die Menschen zählen, egal wo sie herkommen. Jede und jeder Einzelne zählt. In jedem sollte man einen Held sehen, sagt er, dem wir mit Liebe begegnen müssen, wie ein Filmheld mit all seinen Stärken und Schwächen. Zu unserer heutigen Folge. Die erste echte Entscheidung ihres Lebens, sagt Judith Block, war es, Produktdesign zu studieren, ohne die Spur einer Ahnung, was Design überhaupt ist. Doch statt Liebe zu kleinen Objekten weckte das Studium die Leidenschaft für ganz große Narrative. So gründete sie zusammen mit der Designerin Sinja Möller und dem Designer Florian Arnold ein designphilosophie kollektiv Seit 2021 nun arbeitet sie als Zukunftsforscherin am Zukunftsinstitut und nutzt ihre Freizeit zum Üben und Lehren von Akrobatik. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch redet mit Judith Block über die Voraussage von Zukunft, aber auch über die Gegenwart und wie wir beides zusammenbringen können.
1: Heute sind wir mit Offenbach verbunden, mit Judith Block. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch zustande kommt. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht's sehr gut gerade. Die Sonne scheint, es ist Frühling und das macht sich bei mir auch immer sehr bemerkbar in der Stimmung, dass ich deutlich besser gelaunt bin, wenn sobald es Frühling wird.
1: Ja. Was siehst du denn, wenn du aus dem Fenster guckst?
2: Ich habe hier einen fantastischen Blick auf eine ähm, mit Efeu zugewachsene Wand, Hauswand, in der mehrere Eichel her, ein Eichhörnchen, ein paar Amseln und ein Ringeltaubenpaar lieben, ähm, die sich jetzt ähm, breit machen für ihre Frühlingsgefühle, ganz viel Nestbau betreiben, kämpfen natürlich auch und, ähm, <lacht> und klettern. Also Ringeltauben sind begeisterte, aber sehr schlechte Kletterer. Die fressen immer die Beeren von einem Efeu und versuchen zu klettern. Es gelingt oft nicht und man sieht es, obwohl sie fliegen können. Sie Angst haben vom Fallen, was ähm, sehr unterhaltsam ist.
1: Ja, zum Fallen oder bzw. zum Nicht-Fallen kommen wir nachher vielleicht auch noch. Aber du hast ja, deshalb ist die Vögel eigentlich ein ganz guter Einstiegsmotiv. Du hast ja als Logo auf deiner Website ein Rotkehlchen. Ich bin, bin bekanntlich bekennender Vogelfreund und für mich steht ein Rotkehlchen vor allem dafür, dass es einerseits sehr zutraulich ist, andererseits aber auch handfressend aggressiv werden kann.
2: Ja definitiv also ähm, es heißt ja auch im englischen the gardener's friend aber ähm, das rotkehlchen ist sehr bekannt für ein ausgeprägtes revierverhalten was ich finde was es noch viel sympathischer macht weil es ein unglaublich süßes wesen ist was uns menschen extrem freundlich und niedlich erscheint aber natürlich ähm, ein kämpfer ist und ähm, ja sehr sehr rabiat auch werden kann zu konkurrenten
1: ja, du hast es als Logo ausgewählt. Also das sagt schon einiges.
2: <lacht> ja, ja, ich ähm, habe es ausgewählt, weil es ein, ähm, weil es ein Begleiter ist von Menschen und weil es in der Nähe ist von von Menschen und ähm, als solches auch ein sehr interessantes Verhältnis von Menschen und Tieren widerspiegelt, weil ähm, Rotkehlchen sich gegenseitig, also ihre Nachkommen antrainieren, in der Nähe von großen Tieren zu sein. Weil wo große Tiere sind, sind gefällig also häufig auch ähm, kleine Tiere, die von den großen Tieren abfallen. <lacht> und, und die kann man fressen. Und insofern ist es schon eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Menschen finden Rotkehlchen häufig sehr niedlich und freundlich und sind ihnen zugewandt. Und äh, Rotkehlchen finden Menschen praktisch, <lacht> so wie auch äh, Pferde oder Kühe. Also wir, wir werden da in eine Reihe gestellt.
1: Du arbeitest ja seit 2021 als... Zukunftsforscherin. Du bist ja ausgebildete Diplom-Designerin. Ähm, Zukunftsinstitut äh, ist ein, wie du sagst, ein Think Tank. Und ähm, vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, was eigentlich die Fragen sind und auch die Methoden, mit denen ihr versucht, über Zukunft nachzudenken.
2: Ja, genau. Vielleicht muss man dazu sagen, dass äh, Think Tank ja häufig assoziiert wird mit einem ähm Cluster von äh, Forschungsinstituten, die ähm, staatlich finanziert sind. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und arbeiten auch viel in Aufträgen ähm, mit Unternehmen oder ähm, mit Unternehmen als Kunden, die unsere Produkte kaufen. Also sowohl als Service als auch als Printprodukt. Und ähm, was uns auszeichnet am Zukunftsinstitut, ist, dass wir mit den Megatrends arbeiten. Das heißt, wir betrachten die Gesellschaft nicht hinsichtlich einzelner Entwicklungen, sondern ähm, sehen verschiedene Megatrends, die sich über viele Jahrzehnte hinweg entwickeln und an denen ähm, wir auch sehen können, wie sich Trends nach vorne entwickeln. Dann entwickelt sich ein Gegentrend, der das Ganze wieder eindämmt und die Geschwindigkeit einfach zurückzieht und äh, können daran gut auch Querverbindungen ziehen. Also Ein, ein klassisches Beispiel dafür ist, der Megatrend ähm, Neoökologie, den der jetzt in den letzten Jahren sehr sehr prägend war und sehr sehr weit an Dynamik gewonnen hat, aber natürlich nicht vor zwei drei Jahren angefangen hat mit Greta Thunberg, sondern schon vor vielen vielen Jahren angefangen hat mit ähm, den ersten Umweltbewegungen und den ersten äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass unser Wirtschaftssystem in eine Katastrophe führen wird früher oder später. Und die Entwicklungen, die passiert sind, waren erstmal sehr sehr unterschwellig, wurden sehr, sehr lange mit viel Engagement vorangetrieben und wenig Geschwindigkeit. Und nun befeuert sich dieser Trend und ähm, kriegt eine immense Dynamik. Gleichzeitig sehen wir jetzt aber auch, dass die Antworten, die wir da schon skizziert haben, aus einem ganz anderen äh, Grund jetzt wir uns relevant werden, nämlich das Thema dezentrale Energieversorgung, resiliente Systeme. Das steht jetzt unter einem anderen Stern, nämlich unter dem Megatrend Sicherheit.
1: Es ist ja so, dass bei der Zukunftsforschung immer so eine Erwartung mitschwingt, dass Ereignisse vorausgesehen werden können. Du hast ja jetzt zu Recht gesagt, ihr beschäftigt euch mit Trends, also die ja nicht unbedingt sozusagen auf, die basieren zwar auf einer Summe von Ereignissen in der Vergangenheit, aber sie können ja nicht ein spezifisches Ereignis in der Zukunft voraussehen, oder? Bedingt, würde
2: ich sagen, durchaus. Also das ist auch ein, ein Running Gag, der bei uns immer wieder ähm, aufkommt, dass ähm, Matthias Hox, der Gründer vom Zukunftsinstitut, zu Beginn der Jahrtausendwende dem Internet mal keine große Zukunft vorhergesagt hat und das Gegenteil ist eingetreten. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Prognosen, ähm, die im Grunde mit Hilfe von Statistiken derzeitige Entwicklungen nach vorne berechnen und man muss Zukunftsnarrative und Trends als etwas sehen, was sich eigentlich mehr auf die Gegenwart bezieht. Wir brauchen in der Gegenwart Orientierung und je komplexer eine Gesellschaft wird, desto wichtiger wird es, dass Entscheidungen basierend auf Orientierung ähm, getroffen werden. Und genau da spielt ein, das Zukunftsinstitut eine zentrale Rolle, weil wir nicht versuchen, wie eine Wettervorhersage eine Prognose zu treffen, sondern ein Narrativ zu geben, das es uns ermöglicht, in der Jetztzeit handlungsfähig zu sein. Ein Beispiel dafür ist jetzt auch wieder das Thema Klimakatastrophe. Die Prognosen, die wir haben, sind desaströs. Wir wissen, so wie es jetzt weitergeht, oder wenn wir in, in dieser Richtung weiterlaufen, dann steuern wir auf das Ende der Menschheit zu in den nächsten 150 Jahren. Das ist eine Prognose, die uns aber nicht handlungsfähig macht. Und genau das ist das Problem. Wir haben sehr, sehr viele Prognosen in die Richtung, aber uns fehlen die Narrative oder äh, sie entwickeln sich gerade erst noch. Ähm, wie wir eine Gesellschaft formen können, die nicht das tut, sondern die uns die, also uns fehlen die Narrative für den Mut, in eine andere Richtung zu gehen. Und eine neue Form des Selbstbildes und eine neue Form der Weltbetrachtung ähm, zu entwickeln.
1: Dieses, ihr habt ja mit dem Begriff Regnose eben auch ins Spiel gebracht. Das heißt sozusagen ein vorausgedachter Blick in die Vergangenheit der Zukunft. Wie funktioniert das denn? Das finde ich ein sehr interessantes Prinzip. Ist mir aber noch nicht so ganz klar, wie man damit arbeitet.
2: Die Regnose ist im Grunde die basiert auf der Frage, wer wir gewesen sein wollen. Also es gibt uns einfach die Möglichkeit, auf die Jetztzeit zu blicken, ohne das Gefühl der absoluten Verlorenheit, die in der Jetztzeit entsteht, wenn wir in eine Krise zum Beispiel hineingeraten. Also zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise war uns allen bewusst, dass wir total orientierungslos sind, was die gesamte Situation angeht. Und die Regnose ist ein Mittel, um quasi sich schon mal zwei Jahre vorauszudenken und zu überlegen, welches Szenario, aus welchem Szenario ähm, wollen wir rückblickend ähm, auf unsere Jetztzeit gucken und welche Handlungsmöglichkeiten sind dann quasi. Mehr oder weniger rückblickend möglich oder, oder sichtbar, die wir jetzt einschreiten können, um später in eine gute Zukunft zu geraten?
1: Matthias Hox hat ja gerade vor ein paar Tagen ähm, eben diese, glaube ich, acht Szenarien für eine potenzielle Entwicklung des Ukraine-Kriegs äh, publiziert. Mhm. Ähm, sehr deprimierend eigentlich jedes Einzelne, aber manche weniger schlimm als, als andere. Ähm, auf welcher Grundlage werden denn solche Szenarien? erarbeitet?
2: Das ähm, ist sehr vielfältig bei diesen Szenarien. Also das basiert einerseits auf Gesprächen mit anderen Experten, die sich in Bereichen auskennen, die wir nicht so in diese Expertise überblicken können. Ähm, dann werden häufig ähm, Delphi-Verfahren angewendet oder ähm, Expertenpanel zusammengesetzt oder Interview reingemacht, wo wir versuchen, eine spezifischen Frage von verschiedenen Expertenblicken drauf zu blicken. Ähm, es werden natürlich auch, es wird auch der Blick nach hinten, also in die Geschichte zurückgewandt, um zu gucken, was ähm, wo gibt es Parallelen zu historischen Entwicklungen und wo gibt es auch Brüche zu ähm, vorhergegangenen Ereignissen. Und ähm, auch ganz klassisch ähm, das Berufen auf äh, Statistiken, Studien, die es bereits gibt in die Richtung, Denkmodellen, die bereits vorhanden sind. Ähm, Genau, und diese Mischung wird dann gemeinsam evaluiert.
1: Du bist ja Designerin, wie wir eingangs schon gesagt haben, und du beschäftigst dich mit, äh, dem Begriffe finde ich ziemlich äh, spannend, künstlicher Empathie. Ähm, mhm. Erstmal, was ist künstliche Empathie und was ist deine Designpraxis, also neben dieser Arbeit beim Zukunftsinstitut?
2: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, bin natürlich ausgebildete Produktdesignerin, habe ich allerdings schon sehr, sehr früh von den klassischen Produktdesign abgewendet und mehr den Metathemen <lacht> zugewendet. Und ein Teil davon war tatsächlich die künstliche Empathie, was für mich ein, insofern ein sehr interessantes Thema war für einige Jahre, weil wir daran auch Hoffnungen sehen können. Also künstliche Empathie beschreibt im Grunde oder umfasst alle Formen von Technologien, die menschliche Emotionen erkennen und analysieren können. Und die Frage dabei ist natürlich, warum entwickeln wir überhaupt solche Technologien und was erhoffen wir uns davon, dass wir jetzt an einem Punkt sind technologisch, wo wir nicht nur die Maschinen anschauen, sondern die Maschinen auch uns anschauen. Und äh, die Frage ist ja auch immer da, was, welche, welche Einsatzmöglichkeiten hat man damit, wenn eine Maschine plötzlich emotionale Zustände rudimentär momentan noch äh, erkennen kann und darauf Einfluss nehmen kann? Das wird zum Beispiel in Autos, ähm, in Interioren von Autos eingesetzt oder in ähm, teilweise auch in, in ja, Kommunikationstechnologien, um zu schauen, sind Menschen gestresst, um dann darauf einzugehen. Und das ist insofern sehr interessant, weil Menschen ja, höchst individuelle, komplexe Wesen sind und ich glaube, jeder, der sich mal aufgeregt hat und meinen, <lacht> einen vom Gegenüber eine, einen Klopfen auf die Schulter bekommen hat mit dem beschwichtigen Satz, jetzt Mensch, reg dich mal nicht so auf, weiß, dass das meistens nach hinten losgeht. Und der versucht es aber technologisch, genau diese Geste so zu übersetzen, dass das angenommen werden kann, ist ähm, ein äußerst interessantes Feld, wo man, ja, einerseits die Technologien sehr, äh, sehr spannend finden kann, aber auch die Hoffnungen, die wir darauf legen, Emotionen kontrollieren zu können.
1: Reden wir mal statt über künstliche Empathie, über reale Empathie, weil du hast dich ja 2015, 16 für den syrischen Fotografen Hossam Katan äh, sehr stark eingesetzt und äh, ihn letztlich auch, ähm, also da haben wir auch mal kurz miteinander zu tun gehabt, in mein Seminar äh, reingeholt und wir haben den Hossam dann auch an die HFG holen können und ihm damit auch eine Art Entree in, äh, in Deutschland ermöglichen können. Er war ja in Aleppo von einem Heckenschützen hm. in den Bauch geschossen worden. Wie, wie bist du denn auf ihn gekommen? Oder wieso hast du dich für ihn so eingesetzt, dass es dann glücklicherweise eben gelungen ist, dass er zu uns kommen konnte? Ist das?
2: Hm. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist essentiell wichtig für diese gesamte Geschichte. Nämlich die Tatsache, dass er glücklicherweise zu uns gekommen ist. Und dass dieses glücklicherweise war sicherlich auch für Hussam zutreffen aber vor allem für uns. Weil das eigentliche Fantastische, was dabei passiert ist, ist, dass eine Riesendynamik in meinem persönlichen Umfeld entstanden ist, um sich zu engagieren, um Frieden als alltägliche Praxis ähm, anzusehen. Also nicht zu sagen, wir leben hier in Frieden und Frieden ist ein Zustand, sondern Frieden ist eine Tätigkeit, ist ein Handeln, das wir gemeinschaftlich machen und wo wir uns einsetzen für. Und ähm, das war eine Reihe von Zufällen, würde ich sagen, dass, dass wir da zueinander gestoßen sind. Es war eine Vorbereitung von einem halben Jahr, ähm, die da vorauslief. Ähm, ich hatte mich bei einer Organisation gemeldet, ähm, die sich für Akademische Geflüchtete einsetzt, ähm, die heißt Academic Experience for the Wild. Und ähm, sowohl ich war ein Sonderfall, weil ich keine klassische Akademikerin bin, als auch Husam, der auch quasi als ja, ähm, Kreativer im weitesten Sinne ähm, auch da durch das Raster gefallen ist und so sind wir zueinander gekommen.
1: Zu Hasam Katan ist ja zu sagen, er ist ja Autor oder er und sein Bruder oder das ganze Aleppo Media Collective sind Autoren. einiger der bedeutendsten dokumentarischen Fotos, die, überhaupt, die uns überhaupt äh, aus Aleppo äh, erreicht haben. Äh, viele von den Bildern, die wir von dieser Stadt, von dieser Situation, von den Menschen in der, in der Situation haben, stammen eben von den, äh, von den Leuten. Von daher ist es wahnsinnig wichtig, es kann man an der Stelle eben auch sagen, Einzelne wirklich zu betrachten und wirklich Einzelnen zu helfen auch. Wenn man jetzt auf dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine da mal drauf guckt, wie kann man denn oder was kann man denn tun, ist in deinen Augen, äh, um Flüchtlinge in die Designszene reinzuholen, um ihnen neue Chancen zu geben oder was sollte getan werden? Hast du da Ideen zu?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was diesmal sehr viel besser gelingt, ähm, ist, dass wir die Menschen als Menschen betrachten und nicht als Flüchtlinge, nicht als Leute aus einem anderen Kulturkreis, nicht als Fremde. Mir erscheint es zumindest jetzt momentan noch so, aber wir sind natürlich jetzt auch gerade noch in einer Phase der Euphorie, die wir auch 2015 betrachten konnten. Ähm, mal gucken, wie es damit weitergeht, aber wir, noch befinden wir uns in einer Phase, wo, das sehr, wo ich das sehr optimistisch bewerte. Ich glaube, wir müssen uns einfach ja, eine ne Neugierde entwickeln und ja, was uns damals sehr, sehr, oder was mich sehr beeindruckt hat, 2015 war, dass wir so ein, eine Dynamik schaffen konnten, wo eben nicht einzelne Leute sich massiv engagiert haben, sondern einzelne Leute einen Raum geöffnet haben und alle mitgeholfen haben. Alle haben sich engagiert, alle haben angefangen, ja, bei uns in, zu klingeln und zu sagen, wo muss sagen, wir nehmen den jetzt mit, wir gehen ins Fußballspielen und ähm, ja, Kochabende zu veranstalten. Plötzlich gab es Kurse bei uns, die sich damit beschäftigt haben an der Uni, um dieses interkulturelle Verständnis ja zu öffnen, um da auch Gestaltungsräume zu bringen. Wir hatten ja auch eine fantastische ähm, ja, Vortragsveranstaltungen, die dreisprachig <lacht> im Grunde verlief, parallel, simultan. Das war ganz toll, was eigentlich rum passiert ist. Und ich glaube, diesen Raum sich zu geben, zu sagen, wir öffnen uns von der Stereotypen- Vorstellung, dass man seine Haustür öffnet und Menschen dann auf dem Sofa schlafen und einem zur Last fallen, ähm, das wird auf jeden Fall möglich und, und hilfreich sein.
1: Das ist ja auch so. Ich erinnere mich auch, dass ich hatte ja ihm, als er ja noch in Kassel kalden da in diesem Erstaufnahmelager saß, ja auf offiziellen Briefpapier der Hochschule eine offizielle einladung als künstler geschrieben und er hat es dann später mal zu mir gesagt dass es praktisch das erste dokument war äh, außer diesen ganzen äh, so mal so äh, formularien da äh, das ihm in die hand kam und das für ihn dann so eine art pass wurde auch innerhalb der der kulturszene und Daraufhin haben wir dann den Matthias wagner kaya auch gebeten, ihm ebenfalls ein offizielles Einladungsschreiben zu schicken. Da hat er schon zwei solche Dokumente gehabt. Das klingt jetzt alles ziemlich banal und so ein bisschen nitty-gritty. Aber ich denke, dass es eine große Rolle spielt, dass man eben den Flüchtlingen eben durch die offizielle, sag ich mal, Legitimation dessen, was sie hier machen. Das ist leicht zu machen, weil wir haben alle Briefpapiere im Grunde das, die Eintrittskarte geben, auch hier sein zu können und sich eben als Teil der Kulturszenen zu verstehen.
2: Ja, ja und man muss sich auch klar machen, ich glaube, das ist diesmal, also ich kann es diesmal leider nicht so einschätzen, aber ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen lockerer ist. Aber es wirkte uns für uns damals auf den ersten Blick so, als wären wir ähm, einem riesigen Labyrinth an Bürokratie ausgesetzt. Das aber total leicht zu hacken war im Grunde. Also man brauchte, wie gesagt, einfach ein paar Papiere, die irgendwelche Menschen aufsitzen. Und ähm, dann haben wir auch gemerkt, dass natürlich die Leute in den Ämtern zutiefst berührt waren. Die waren zutiefst berührt von Hussams Bildern, von seiner, seinem Blick auf die Menschen. Von, seinem, von seiner Art, aber vielleicht auch von, von uns, die einfach da vorbeigekommen sind und gesagt haben, nee, wir machen das jetzt irgendwie anders. Es muss irgendwie anders gehen als eine, eine Massenlagerlösung. Es muss individuelle Lösungen geben. Das sind ja alles Menschen. Warum nicht für jeden einzelnen Menschen eine individuelle Lösung finden? Und dann war das überhaupt gar kein Problem. Also wir hatten die Befürchtung, dass wir uns in legalen oder bürokratischen Grauzonen bewegen würden. Und das war überhaupt nicht der Fall. Es gab für alles eine Lösung, solange nur alle den Willen hatten, sie zu finden.
1: Das leitet sehr gut über zu einem Punkt, der mir wichtiger scheint, weil du hast irgendwo geschrieben, dass du Unwissenheit mit möglichst viel Humor begegnen möchtest. Und das ist eine Haltung, die mir sehr gut gefällt. Und du hast ja mit Florian Arnold und Sinja Möller ein sogenanntes Design-Philosophie-Kollektiv gegründet. Was macht denn dieses Design-Philosophie-Kollektiv?
2: <lacht> Momentan schläft es. Es ist ein Kollektiv, das sich immer wieder entwickelt und dann wieder einschläft, je nachdem wie, wie unsere Kapazitäten gerade sind und auch die Besetzung wechselt ständig. Im Grunde ähm, setzen wir uns mit der Frage auseinander, welche technologischen und gestalterischen Entwicklungen auf die Welt kommen gerade und ähm, was sich darin spiegelt an gesellschaftlichen Metafragen, die man natürlich hat. Und ähm, das war ja zum Beispiel das Thema künstliche Empathie. Das war in der Zeit, wo es sehr viel um ähm, um diese Frage der, der Digitalisierung ging und die Frage, was das mit uns als Menschen macht und auch mit uns als Öffentlichkeit und öffentlichen Raum. Ähm, momentan formieren wir uns im Untergrund neu und ähm, werden uns sicherlich mehr dem Thema ähm, neue ökologische Weltbilder widmen, weil da einfach gerade wirklich ein großes Potenzial und ein großer Bedarf herrscht an neuen Betrachtungsweisen. Und ähm, ja, da spielt dann auch das Thema spekulatives Design natürlich eine ganz andere Rolle, weil ähm, sobald wir Produkte schaffen, egal ob sie in der Massenproduktion landen oder als ähm, Artefakte in, und, und Prototypen verändern sich dadurch der Kontext und ähm, auch die Art und Weise, wie wir mit der Welt in Beziehung treten. Und spekulative Designprojekte geben uns die Möglichkeit, anders auf die Welt zu sehen. Und das brauchen wir gerade ganz, ganz dringend. Ein neues Weltbild oder vielleicht auch ganz viele neue Weltbilder.
1: Wenn man sich jetzt äh, mal so auf Ezio Manzini, also Design for Social Innovation, oder auch Mariana Amatuyo äh, blickt, also Social Design eben als wirklich Praxis äh, zu definieren, dann geht es ja immer darum, das Design visualisieren kann, äh, animieren, eben auch aktivieren. Mhm. Aber da ist ja eben auch ein Designwerk, irgendwo so zwischen diesem Motiv und äh, den Rezipienten. Äh, mhm. Arbeitest du selbst eben auch praktisch an Design? an Gestaltung im, im eigentlichen Sinne oder ist das für dich ganz in den Hintergrund getreten?
2: Ähm, ich würde sagen, es manifestiert sich in ähm, Projekten, die ähm, größer sind, also zeitintensiv sind und dazwischen gibt es Anlaufphasen. Das letzte Projekt war eine Ausstellung zum Thema Gesichtserkennungstechnologien, wo ähm, ich versucht habe, die einzelnen Ebenen eines Gesichtes zu visualisieren, mit Hilfe von Gesichtserkennungstechnologien und auch neue Formen der emotionalen Kommunikation zu finden. Das war eine Installation, die ähm, mit Masken gearbeitet hat, mit ähm, Holzmasken, die an einer Wand hingen, drei verschiedene. Und man konnte einen Wunsch in einer Aufnahme Videoaufnahmekabine aussprechen und auf diese Masken projizieren lassen, ähm, verfälscht. Also mit, mit der Grafik, oder die animiert war durch die eigene Mimik, aber ohne selber erkannt zu werden. Und dadurch gelingt etwas, was uns im realen Leben nicht gelingt, nämlich die Möglichkeit, Mimik unabhängig von Aussehen zu sehen. Normalerweise haben wir das Gesicht, was einerseits uns als Index dient, also wir kennen Leute darüber, aber wir sehen auch die Mimik und den emotionalen Ausdruck, der darin liegt. Und dann kommt noch eine dritte Ebene dazu und das ist eine Symbolebene. Das heißt, ich sehe dich und ich sehe dein, dein Aussehen und kann daraufhin Vorstellungen projizieren. Also ein Gesicht, was 20 Jahre alt ist, löst andere Vorstellungen in mir aus, als ein Gesicht, das 80 Jahre alt aussieht. Ähm, ein Gesicht, das schön ist, löst etwas anderes aus als ein Gesicht, das vielleicht nicht so schön ist oder entstellt ist. Und ähm, diese Symbolebene können wir natürlich teilweise beeinflussen durch Schminke, durch ja <lacht> unsere Mimik, durch unsere Ausstrahlung. Aber vieles davon ist auch dem Zufall überlassen und und hindert uns vielleicht auch manchmal daran, uns frei auszudrücken und ähm, diese Ebenen aufzuteilen. War ein so der letzte Versuch, der jetzt im Oktober letzten
1: Jahres ausgestellt war. Hm, toll. das, das, das Ausstellungs, ähm, da kann man ja vielleicht noch auch noch äh, reinpacken. Jetzt mal Klammer auf, Klammer zu in die in die Links. Also was da in Ausstellungen möglicherweise zu sehen ist. Einen Punkt noch. Ähm, du bist ja Fan von Zirkusakrobatik oder Artistik. Ne? Ja. Das hat natürlich auch mit, das mit diesen Unsicherheiten zu tun, die wir vorhin hatten. Also auch mit dem, mit der Balance, dem Gleichgewicht. Das kam ja auch schon vor. Ähm, erstmal, was machst du da so mit äh, der Artistik? Und was hat das mit dem Rest zu tun? Das, das interessiert mich jetzt wirklich. Ähm,
2: es ist, hat ganz viel mit dem Rest zu tun. Ähm, und ist gleichzeitig davon ganz abgetrennt. Ähm, ich mache Partnerakrobatik überwiegend. Das heißt, ich turne auf andere Menschen rum oder hebe sie hoch. Das sind also Hebefiguren. Und ähm, die funktionieren überwiegend im Duo oder im Trio, manchmal auch zu Fünft oder zu Siebt. Ähm, und ist insofern eine klassische Zirkus-Artistik-Disziplin, die mich insofern sehr fasziniert, weil man einerseits Menschen auf eine ganz andere Art und Weise begegnet und man ganz viel über das Leben lernen kann, und über die Begegnung mit Menschen lernen kann, was sich übertragen lässt auf den Rest des Lebens. <lacht> ähm, ohne da, dass es da irgendeine Querverbindung gibt. Also, es ist jetzt nicht so wie mit ähm, anderen, also mit dem Design, wo man ähm, Skills erlernt, die man dann direkt umsetzen kann, sondern ähm, es, man lernt etwas auf einer tiefen Ebene, was in das restliche Leben ausstrahlt. Ähm, obwohl es zwei Blasen sind, die schon mehr weiter mehr oder weniger weit voneinander entfernt sind, meistens. Und ähm, in dem Zirkus gibt es eine neue Strömung, die heißt Cirque Nouveau. Und die ist sehr, sehr, sehr spannend, weil ähm, Cirque Nouveau arbeitet überwiegend mit Disziplinen und Kunstformen, die ähm, ohne Tiere funktionieren, also wo nur Menschen aufeinander sich stapeln, aneinander hängen oder von der Decke hängen oder von irgendwelchen Gerätschaften oder auf Seilen tanzen. Also Kunststücke machen im Grunde und damit aber Geschichten erzählen. Und das ist ganz fantastisch, weil natürlich, wenn wir Geschichten und Bilder kreieren, die eigentlich unmöglich sind, die damit zeigen, dass etwas Unmögliches doch möglich ist. Also es ist eine Form von utopischer Erzählung, die dadurch möglich wird, die ich ganz faszinierend finde. Also zum Beispiel, wenn man denkt, kann sich jetzt noch vorstellen, dass man einen Menschen halten kann und tragen kann, aber dass sich drei bis vier Menschen stehend aufeinander stapeln, fällt uns sehr schwer <lacht> vorzustellen. In dem Moment, wo wir das sehen, gibt es diesen Großmoment des Erstaunens, dass das möglich ist. Und damit ist natürlich auch schon der Link gesetzt zu der Frage, was ist noch alles möglich? Was können Menschen denn noch alles Fantastisches tun, wenn sie schon das können? Wenn sie schon Menschen meterweit fliegen lassen können und dann wieder fangen, ganz sanft und ohne, dass irgendetwas dabei passiert. Und ähm, das ist eine total faszinierende Form des Geschichtenerzählens weil sie Hoffnung gibt. Und Hoffnung ist genau das, was wir gerade brauchen.
1: Das ist interessant, weil unser früherer studio Gasparto Meo-Marie Ribas, der ja auch äh, unter anderem Direktor des Museums für zeitgenössische Kunst in Barcelona war, ist ein ganz alter Bekannter von mir. Ich habe ihn in den 80er Jahren schon kennengelernt, als er auf Ibiza, als gebürtiger Ibizenker, äh, in einer Bewegung aktiv war, die traditionelle, äh, ibizenkische Praktiken wiederbelebt hat. Unter anderem auch diese Menschensäulen, die man mhm. ja aus, aus äh, von festen, katalanischen Festen auf dem Festland, äh, katalanischen Festland kennt. Und das Symbol, also das dadurch gebildet wurde, war eben das Symbol des absoluten Zusammenhalts. Das finde ich ganz toll, dass du das jetzt, äh, also ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung von dem gehabt, was du machst, aber ich habe dieses Bild vor Augen, das ich eben vor vielen Jahren da gesehen habe, also von diesen jungen waren, waren alles Männer, die sich so aufeinander gestapelt haben, glaube ich, wirklich vier Etagen, äh, wo man sagt, wie geht das? Das oberste war ein Kind, da kann ich mich noch mal erinnern. Äh, wie geht das überhaupt? also ich, ich kann mir das schon kaum vorstellen, dass es äh, physisch eigentlich geht. Man sieht, es geht. Es ist ja real. Aber was gehört denn dazu, um so eine Pyramide bilden zu können?
2: Also auf einem vierstöckigen Turm war ich noch nicht. Ich war die Spitze von einem dreistöckigen Turm schon ein paar Mal. Und was dazu gehört, ist Ruhe, Sanftheit, ähm, langsame Bewegungen, so dass alles, was im Bewegung gerät, abgefangen werden kann. Also wir haben immer eine Latenz drin. Wenn ich mich oben bewege, dann fängt die Person unter mir, bekommt diese Bewegung erst eine Sekunde später ab. Und braucht dann noch eine Sekunde, um darauf zu reagieren. Das heißt, je langsamer ich mich bewege, desto besser kann die Person unter mir das ausgleichen. Ausgleichen wird immer quasi von den Personen gemacht, die unten stehen und also tragen. Und ähm, deswegen ist es essentiell wichtig, dass alles ganz sanft läuft, dass alles ganz ruhig läuft. Dass man sehr, sehr konzentriert ist. Und gerade am Anfang ist es sehr wichtig, dass... Diese Auf Also wenn drei Leute aus sich aufeinander stapeln, sind außenrum zehn Leute, die fangen im Zweifelsfall, weil es müssen ja Menschen gefangen werden auch noch dabei. Und ähm, dieses Vertrauen, was dabei entsteht, ist sehr... Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das woanders gelernt hätte, weil normalerweise haben wir immer ein Fangnetz. Also wir, wir lassen uns in einem Handel zum Beispiel oder in einem, in einem Projekt auf Menschen nur insofern ein, dass wir ihnen vielleicht einen Vertrauensvorschuss auf finanzieller Ebene geben oder auf in, ja, einer Zeitinvestment-Ebene, aber nicht im Sinne von, dass man die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit in die Hände anderer Leute legt. Und das ist aber absolut wichtig in diesem Job oder in diesem, in diesem Sport, dass man sich vertraut. Und auf diese Verantwortung übernimmt und zu sagen, also sagt ja, wenn die Person oben fällt, dann wird man gefangen, natürlich, selbstverständlicherweise. Und es ist eine Mischung aus sehr fest sein und sehr weich sein, würde ich sagen.
1: Das ähm, erklärt in der Tat, also wie das mit allem anderen zusammenhängt, was wir zuvor besprochen haben. Und das ist eben auch hier, also dieses äh, Symbol sozusagen für den Zusammenhalt und für das Vertrauen, du hast den Begriff Vertrauen da an der Stelle eben auch stark gemacht, der mir da auch eigentlich die, die wichtigste äh, Vokabel zu sein scheint. Ähm, wie kann man Vertrauen so bilden und wie kann man Vertrauen lernen? Und das geht eben hier über eine körperliche Ebene. Ähm, sehr wichtiger Punkt. Äh, das spricht eben auch für die ungedingte Relevanz äh, des analogen Zusammenarbeitens die leider in Corona-Zeiten so ein bisschen arg gelitten hat, aber eben auch für die körperliche Präsenz und Gegenwart derjenigen, die zusammenarbeiten.
2: Absolut, ja. Und es ist ein, ähm, ein Wissen, was sich natürlich auch überträgt in alle anderen Bereiche. Ne? Wie, wenn ich anerkenne, dass ich selber ein fragiles Wesen bin und dass auch die Menschen unter mir, die meistens viel stärker sind als ich, weil sie tragen mich ja, <lacht> ähm, die sind ja auch fragil. Das heißt, wenn ich oben Quatsch mache, dann ich muss genauso aufpassen, dass die Leute unter mir, die ja viel stärker und viel größer sind als ich, oft trotzdem als fragile Wesen nicht verletzt werden. Und ähm, das ist ein, eine Betrachtung von Menschen, die bei uns momentan sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und erst wenn wir anerkennen, dass wir selber fragil sind, können wir natürlich auch anerkennen, dass alles um uns herum auch fragil ist und dass es das auch in Ordnung so ist, dass Bäume sind fragil, Pflanzen sind fragil, Tiere sind fragil. Das Rotkehlchen ist im Grunde genauso fragil, wie wir es sind. Und ähm, diese Fragilität, zu, sich damit anzufreunden, auch mit der Angst anzufreunden, die damit einhergeht, ist, glaube ich, etwas, was wir als Gesellschaft auf jeden Fall noch lernen können.
1: Und gut, das gibt ja immer, wenn man jetzt sagt, man hat auf der einen Seite etwas äh, Robustes und auf der anderen Seite etwas Fragiles. Also was die Mitte bilden könnte, wäre eben dieser Begriff der Antifragilität, die man ja einem Muskel zum Beispiel zuschreibt. Also ein Muskel, der eben durch äh, Belastung stärker wird oder durch einen Impact stärker wird. Und äh, ich denke, dass das eben eine Lösung ist, auch ein körperliches Bild sicher dass wir uns wehren können gegen diese unendlich vielen auf uns einstürmenden Eindrücke, indem wir auch eine gewisse Weichheit mitbringen und durch diese Weichheit in der Lage sind, stärker zu werden.
2: Absolut, ja. Aber auch jeder Muskel braucht eine Pause. <lacht> also ein Muskel kann nur dann stärker werden, wenn er eine Phase der Ruhe dazwischen hat. Und die gönnen wir uns auf, dem, auf seelischer Ebene momentan nur selten. Haben wir natürlich auch wenig wenig. Gelegenheit zu zwischen den ganzen Krisen, die auf uns einprasseln.
1: Gut, also bevor ich jetzt zu unserer Abschlussfrage komme, möchte ich noch mal ganz gerne zu dem Thema der Zukunftsforschung zurückkommen. Und zwar mit einer konkreten Frage auch noch zu diesem Öko-Resilienz-Thema, das du vorhin angesprochen hast. Also was ist denn da ein, ein Punkt, von dem du glaubst, dass er momentan eben helfen kann, dieses Narrativ stärker zu machen. Du hast es ja dargestellt, also wir haben diese Fragestellung, ist eine Zeit lang bekannt, also seit dem Club of Rome-Bericht, äh, Grenzen des Wachstums, eigentlich seit Anfang der 70er Jahre. Äh, und jetzt ist eben durch Fridays for Future, hat das Ganze eine andere Präsenz bekommen. Was wäre denn jetzt so ein Schlüssel, von dem du glaubst, dass er jetzt für uns äh, wichtig ist, um verstehen zu können, wie wir handeln können?
2: Gut, wenn es den einen Schlüssel gäbe, dann... <lacht> <lacht> eine, ich, eine, Einfluss in
1: der <lacht> eine Einschlüsse gibt es natürlich
2: nicht. Ähm, ein, Ich glaube, oder der Teil, der mich jetzt momentan sehr beschäftigt damit, ist ähm, tatsächlich die Frage, welches Weltbild wir haben, welche Geschichte wir uns erzählen, wie die Welt ist. Ähm, und das, da spielt leider auch das Produktdesign, finde ich, eine sehr zentrale Rolle, weil in jedem Produkt, was auf dem Markt kommt oder was gestaltet wird, spiegelt sich auch ein Weltbild wieder. Und das Weltbild ist momentan eines, was sehr linear ist. Wir haben, wir entnehmen Ressourcen, wir packen sie in ein Produkt und dann endet diese, ja, diese Linie irgendwo im Nirgendwo und, ähm, und findet keinen Schluss. Und, Genauso denken wir sehr vieles. wir denken unser Leben in einer geraden Linie, Linie die keinen Schluss hat. Wir denken Beziehungen als Linien und ähm, und unsere Wirtschaft auch, also äh, anstatt zu, auch zu sehen, dass Dinge wachsen und dann natürlich auch wieder kleiner werden müssen eigentlich. Ähm, und das können wir im Grunde nur lernen, indem wir auch wieder mehr andere Welterzählungen zulassen. Es gibt, Unglaublich viele Kulturen, die andere Weltbilder haben, die uns viel mehr Möglichkeit geben würden, Alternativen abseits dieser Linearität zu sehen. Und wir haben viele von diesen Kulturen ja beinahe ausgerottet, auch teilweise aktiv. Aber es gibt sie noch in Spuren. Und diese Geschichten, also andere Geschichten, die eine größere Vernetzung zu anderen Formen des Lebens zulassen, zu suchen, zu kultivieren, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für uns, unseren eigenen Horizont zu erweitern.
1: Ja, dann würde ich gerne dir sehr gerne sogar diese Frage stellen. Was was ist gut? Was ist gut?
2: Also ich glaube, gut ist alles, was weitergibt. Alles, was ähm, in irgendeiner Form weitergibt, Energie, die weitergegeben wird, Geschichten, die weitergetragen werden, ähm vielleicht auch Geschenke, die weitergereicht werden, ähm das, ja, vielleicht können wir es dabei belassen.
1: Dabei belasse ich sehr gerne. Ich denke auch, dass wir das, was wir hier gemeinsam besprochen haben, an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Da ist sehr viel drin zum Nachdenken, auch zum Handeln oder zum Direkt, was auch, was auch Mut macht, finde ich, in dieser sehr traurigen Zeit momentan. Und ich glaube, dass für mich jetzt speziell dieses Bild dieser Säule oder dieses, dieses physischen Zusammenarbeitens, des Vertrauenaufbauens durch äh, gemeinsame körperliche Präsenz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vielen Dank dafür, für dieses Bild auch. Sehr gerne. Gut. Bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Georg im Gespräch mit Judith Block, die ganz offensichtlich an eine positive Zukunft glaubt. Auch deshalb, weil es gelingen kann, durch Analyse der Gegenwart Megatrends zu erkennen, die uns eine Orientierung für unser zukünftiges, aber auch heutiges Handeln geben können. Für ein Leben mit Liebe zu den Menschen, zu unserer Umwelt und vor allem mit Mut zu Veränderung. Finanzthemen sind sicher nicht immer das erste Thema, wenn es um Gestaltung geht. Aber zum Beispiel die Finanzierung von Startups, nachhaltigen und sozialen Projekten spielt nun mal auch eine nicht unerhebliche Rolle in der Transformation. In der nächsten Sendung sprechen wir daher mit einem, der davon gut erzählen kann. Philipp Langbach begann seine Karriere als Kreativdirektor in einer kleinen Agentur und ist heute Generalbevollmächtigter der Umweltbank, einer Bank, die ausschließlich auf die Finanzierung regenerativer Energieerschließung und menschen- und umweltgerechten Wohnungsbau setzt. Und er berichtet davon, wie die Bank selber zum Beispiel mit einem ambitionierten Neubau des eigenen durch und durch nachhaltigen Firmensitzes strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Wir freuen uns sehr auf ein Wiederhören. Es lohnt sich, denn eines können wir euch heute schon mit Sicherheit vorhersagen. Auch in den nächsten Folgen des ddcast werden wir wichtige Themen und starke Stimmen zu Gehör bringen. Bis dahin, alles Gute, eure ddcast redaktion Musik